0: תודה רבה. ברוך אתה ה' אדרימה יוהינו וחולה למשה הכל מוהירה בדברי. אמן. אנחנו נמצאים בחנוכה וצריך באמת קצת לנסות לחשוב באופן רחב מה חנוכה אומר לנו וזו השאלה. הזכירו כאן קודם את המהר"ל זה הפך להיות להנחה מוסכמת ופשוטה שהחלוקה קשור לסוגיה של השכל והעימות שיש עם הפילוסופיה היוונית וזה קצת בעייתי מבחינה היסטורית. הפלג היווני שאיתו התעסקנו בחלוקה, אנטיוכוס ומלכותו היו רחוקים מפילוסופיה כרחוק מזרח ממערב לא כדאי להגיד אסכולה, אבל מישהו יגיד על זה. מה? לא כדאי להגיד אסכולה, אבל מישהו זה. לא אסכולה. אני מסתבר על הסיפור, אני יודע מה אתה מתכוון. היה יהודי, היה, כמעט היה אדם בשביל אלכסנדר מוקדון, הוא עמד בראש הקיסרות היוונית הגדולה הוא היה למשל בכיפה, את כל האזור, את כל המרחב, את כל השלטון הפרסי הוא לקח אליו. מרחב הכוונה, התיכון בבסיס הזה. לא, שמעתי מה היה אז באירופה, לא, כלום. לא יגידו חלילה. מגיע מיוון, מיוון לכאן, מזרח. למעשה מה שקרה זה עוגי הודו, הם טוענים. זה מאוד רחוק, אבל לא לכיוון אירופה, לא נראה לי שדיברו אז על מה שיש שם. לא משנה. ‫בכל פנים, אלכסנדר אבו גדול ‫בא עם התרבות ההלניסטית, ‫וההשפעה שלו הייתה עצומה, ‫אבל הוא, לפחות בארץ ישראל, ‫לא נהג בכוח. ‫מי? ‫אלכסנדר אבו גדול. ‫אלכסנדר אבו גדול הגיע. <אז> ‫יש uh, סיפור שמספרים אותו ‫גם במסורת היוונית ‫וגם במסורת, להבדיל חז"ל. ‫חז"ל זה הופיע יותר מפוטרוט, ‫על השם אפילו של, של שירון הצדיק, ‫שהוא עמד בראש משלחת שהגיע אליו וכולי. ולמעשה מה שקרה שאקסנדר מוקדון נתן לעם לנהוג כמנהגיו וכיבד את החכמים. יש טוענים שהוא היה המשקויל הגדול ביותר, הראשון בהיסטוריה, זה כנראה בטוח, וכנראה גם הגדול בהיסטוריה, כי הוא נתן לכל אדם שיושב ולומד אותם סכום מסוים של כסף. הוא המציא את המשקוילים. דרך אגב, הוא מופיע במקורות, שאלו אותו, מה נעשה לכבודך, מה נכבד אותך, הוא אמר, תסתימו פסל בבית המקדש לא, לעבודה זרה. פסל יופי, שיזכירו אותי. אמרו לו שזה אסור. אז במקום זה עשו דבר אחר, עשו שכל ילד שייוולד בשנה ההיא במשפחת הכהונה, יקראו לו אלכסנדר. מאז השם אלכסנדר נמצא בתוכנו, ודרך אגב, הרבה מאוד פעמים הוא נמצא אצל כהנים ויותר מאשר אה, אה, סתם. לא זה משהו, דנת, שיגנו, פוכחן, לא מהם תאריכים? מהם התאריכים? זה היה משהו גם כזה שיגנו למרצותך? אה, יש גם איזה שטרות, אני לא יודע אם זו הייתה בקשה שלו, לא ראיתי כתוב. על כל פנים, אלכסנדר אורידון מת... זה שילמדו חוכמה באופן כללי, מה מה, מה שרשו לו היתה? המטרה שלו היתה לשלוט העולם. מה? לשלוט לכל העולם. מה לתת כסף כי לומדו תורה? הוא האמין שזה מחזק את המדינה. הוא לא שלח ביקורת של משרד החינוך. אני יודע, אתה שאלתי אם יותר משרד החינוך של היום או לא, אני לא, אני מניח שפחות צדיק ממה מתאר לעצמך, אבל על פנים, למה זה הסיפור. נסתר לגמרי חצי מגוי? לא יודע, הם החליטו שם שכן, אלכסנדר בגדול מת. לפי המסורת היוונית הוא עשה אחת הטעות הגדולות בחייו, אולי הטעות הכי גדולה בחייו, זה שהוא בשעת מותו אמר שהוא לא רוצה לבחור את היורש, אלא הוא מבין חמשת ה... הקצרים שלו, הקצינים שלו, הוא יהיה הממשך. מה שנקרא, דומה למה שדיברנו אתמול על אחת מחמש נשים. אבל הוא לא אמר אחת מחמש נשים, אלא היה מוצלח ביניהם. וכמובן, כל אחד מהם היה בטוח שזהו. וכתוצאה מזה, מלכות יוונה גדולה התפסלה, לא לכבד חלקים, שתיים אני חושב שלא הצליחו. אחד מהפלגים, הפלג הסלווקי, שלט פה באזור. ובראשו עמד עד... כמה שלמים, עד שהגענו לאנטו יוכוס. אנטיוכוס קרא לעצמו אנטיוכוס המפואר, וכינו אותו באיזשהו יוונית במשחק מילים "אנטיוכוס המטורף". והוא קיבל מכתב מיהודים בארץ, מדוע אתה נותן ליהודים העתיקים, מה שנקרא, להמשיך לנהוג כביל הגם, וצריך להשליט את התרבות ההליניסטית על ה... נמצא את תחילת הסיפור. כן, את מזה הגוי הגדול. חשוב להבין, זה נשמע כמעט מצב, בספר השחולאים בספר השונים יש מקורות, אין לנו תנ״ך על התקופה ההיא, אבל יש מקורות היסטוריים, ככה מקובל. המקורות האלה, דרך אגב, הם מקורות יהודיים באופן כללי. ספר חשמוני וספר מכבים בגרסה, זה אותו ספר, באמת, יש לו שני מהדורות, שהוא מספר, במיוחד שני ספרים שמסופרים את כל הסיפור. כאשר ויטבע הדורים כל אחד מתמקד בנקודות אחרות בסיפור. הספרים האלה, הם שנכתבו על ידי יהודים בימי בית שני, היהודים לא שמרו אותם. ‫כי לא היה להם קדושה לספרים הזה, ‫לא כתבי הקודש, זה ספרים אנושיים, ‫וזאת העובדה, ואולי לב הרבה הצער. ‫מה שקרה זה שהספרים האלה ‫תורגמו ליוונית, ‫ובעיוונית הם הפכו להיות ‫לחלק מהברית הישנה אצל הנוצרים. ‫כאשר קמה הנצרות, ‫אז הנוצרים לקחו לתנ"ך הישן. ‫יש שם ברית חדשה, ‫זה מישו מי והלאה. ‫אבל עד, עד ישו היה להם אינטרס ‫להגיד שהנבואה המשיכה עד ישו. ‫ולכן הלכו כל מיני ספרים. ‫בימי בית שני, והפכו אותם ‫לספרי נבואה כביכול. ‫אבל הספרים האלה קיימים, ‫אז הם חזרו ותורגמו לעברית ב- ‫לפני, במעלה ממאה שנה, ‫ומשם ידעו הרבה, הרבה ידע היסטורי ידוע משם. ‫עכשיו יצא לבוא מהדורה, עכשיו, ‫של שנתיים, יצאה מהדורה של חשמונאים, ‫א', מאוד יפה, ‫מהדורה תורנית, ‫עם מקורות, עם מקבילות חז"ל ‫להרבה מהדברים שכתובים שם וכולי. אבל למעשה, אז נגזרה גזרה, להגיד שאנטיוכוס היה פילוסוף זה מצחיק, ואף אחד לא חושב שזה נכון. אנטיוכוס היה איש גס ששייך לפילוסופיה, איך אומרים, המרחק בין שירון הצדיק לפילוסופיה הוא יותר קטן מאשר מרחק בין אנטיוכוס לפילוסופיה. כשירון הצדיק הוא איש חכם, ואנטיוכוס הוא איש מטורף, זו האמת. אבל... שנקרא פילוסופיה של הטירוף. כן, לא, לא, יהיה כך, על פנים, מה שכן נכון, שיוון באה עם, אני אחזור עוד פעם, אנחנו נמשיך לדברי המהר"ל ולמשמעות שלהם מבחינתנו, אבל קודם כל, מה שברור, שהייתה פה מגמה מאוד ברורה, שאנטיוכוס נכנס אליה, כתוצאה מעידוד של מתייוונים, שלמחוק את הדת היהודית, למחוק את התורה, למחוק את הדת היהודית, באופן מוחלט, לא היה לו מאבק נגד תורה שבעל פה, יש הרבה רעיונות שאומרים אותם, צריך להגיד שהם לא שייכים לרובד הפשוט של המציאות. ברובד הפשוט של המציאות, אנטיוכוס רצה, היווונים הללו רצו, למחוק את הכול. שלא ייזכר שום דבר שנקרא דת יהודית. את בית אבידה שלה ל- 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 למקום עבודה זרה, וכן הלאה. באופן פשוט, היה כמובן גזירות ספציפיות, ויש לנו עליהן מסורות, על שבת חודש ומילה, אבל המשמעות של היא לא שהיה משהו... הם רצו, אתה יודע, שמעתי הרבה דרשות כאלה דת מסוג אחר, הם רצו תורה מסוג אחר. אלה הם רעיונות יפים בתיאוריה. במציאות המלחמה הייתה על כל הקופה, על כל היהדות כולה, ואם אכן היוונים היו מצליחים בתוכנית שלהם, לא הייתה היהדות. אבל הוא היה מטורף. אם יהודים עודדו אותו לזה, אז ראשית התיאוריה, לא, הוא היה מטורף בלי קשר לזה. הוא היוונים קראו לו מטורף, כי הוא היה מטורף. הם הכירו אותו אישית. זה לא תעודת, תעודה מפסיכיאטר. בטח, למה זה נהל מלחמות בלי גבול והרג, אנשים קרובים אליו, ותעודות העמים מספרים. בימים האלה זה לא נתן טירוף, למה הוא כל כך קרוב? לא, גם שם היו... אז תביא בחשבון למה קראו לבן אדם מטורף, למה אנשי עמו קראו לו מטורף. אולי כי הם לא יכירו את נרון וקליגולה ואת... אתה אומר, יכול להיות שיש כאלה בהמשך שהשיגו אותו, אבל הוא יצר נורמות, לא משנה, לא נקרא זה לא נכון, שלנו. הנושא הוא זה שהייתה מלחמה על קיום היהדות, זה באמת חדש שלא היה בהיסטוריה. לצורך העניין, למוחנצר לא היה שום עניין שתעבוד את אלוהי בבל, מהסיבה הפשוטה, הוא לא האמין שזה יכול לקרוש אתה את אלוהי בבל. אלוהי בבל הוא אלוהי בבל. מה, שייך, מה פתאום שיהודי יראות את אלוהי בבן? זה לא... מה זה הפסלים לא... הכוונה היא, כמו שכתוב בראשונים, הכוונה היא צלם שלו, של נמרנדצר, היה איזה ריח של עבודה זרה, צריך של עבודה זרה. הוא בעיקר רצה לברחוב נצר לשעבד ולנצל את המשאבים של היהודים, של כל העמים, וגם של היהודים בפרט, כדי לקחת אותם אליו, ותהיו עבדים שלי. בא אמן, אמן אמר, אני רוצה להשמיד ההרוג ולאבד את כל היהודים, מנהר ועד זקן תאפי נשים. פתאום בא בן אדם ואומר, אין לי שום בעיה איתכם, הכל בסדר, אני לא רוצה שתעבדו, תהיו אנשים בני חורים, אני רוצה שהתרבות שלי תשתלט עליכם. זה מאבק מסוג חדש. לא רדיאנטי, אופוזיקס זה באיזושהי תרבות? היה לו משהו מאחורי? הוא אישית, אני יודע למה היה לו באופן אישי. הייתה תרבות הליניסטית. אתה תרבות הליניסטית, זה אותו הכל דבר שזז, וזה הוא כבן אדם פרטי. אבל בשם הכבוד והגאווה היוונית, הוא אמר, אני רוצה שכולם יהיו יוונים, כולם יהיו מסייבנים, זה הכל. מה זה אומר? שהאלילים היוונים יהיו בכל מקום, והלבוש היווני בכל מקום, וכל יהודי שהולך עם בגד שהוא לא יווני ייתפס וייקח לחקירה <laughs> במרתפי, ה... <laughs> לא רוצה לומר מהפרקליטות, וכו'. אסור להשוות, ברור שהיה פי כמה יותר גרועות. וכו', אין, 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 יש עם אחד גדול וזה אנחנו, זה הכל. עכשיו המציאות העצובה הייתה שהעם היהודי חלקו, לא יודע, אני מניח שחלקו הקטן, הלך אחרי היוונים ברצון, וחלקו הגדול הלך אחרי היוונים בחוסר יכולת, כן, מה נעשה, אתה אין, מה לעשות. צריך להבין שהגיעו ימים חדשים וזה המצב וכו' וכו'. זה הסיפור, וקמו קבוצה קטנה של אנשים התחילו עם 12 אנשים, אבל הם הלכו וגדלו ואספו אנשים, הם יצרו מחתרת, מה שנקרא, והלכו ליערות שמחוץ להרים, ומדי פעם היו נכנסים לכפרים ולערים, ולוקחים משם אנשים והם מצטרפים אליהם, עד שהם הפכו להיות למשהו יותר משמעותי, ואז הם יצאו למלחמה נגד היוונים. כמה כבר מגיעו? ל-13? לא, ל? הם גדולים מ-12 ל-13. לא, לא, הם היו מאות ואלפים. מאות אלפים? מאות ואלפים, לא. מאות ואלפים זה אומר 2,000-3,000. ואיזה נשק? אני מסכים איתך. איזה פרופורציה היה פה? אני מסכים איתך שאלה. נשק, יצרו הם היו מעטים וחלשים. וכו', אבל להגיד שהם היו 13 אנשים זה לא נכון, הם התחילו עם קבוצה של 12 אנשים והם יצרו קבוצה, זה הרעיון שלהם, הם יצרו, דרך אגב, זה חשוב להגיד, הם לא השתוללו, הם יצרו אסטרטגיה, גם למרות שהאסטרטגיה היא אסטרטגיה של נס, הם פעלו עם היגיון, הם הלכו לפעול איזושהי פעולה, אין אדם לא יכול לפעול ולתקשר עם המציאות, זו זכות ששמורה להם. זה של הרסלים שהרב אמר. ‫תמורה למי? ‫זה היה אז, הנורמה של אז, ‫זה מאדיר את יום הורא, נכון? ‫ככה אנשים ידעו מלו, יזכרו מלו. ‫-כן, שנייה, שנייה, ‫אני רוצה להתפקד בחנוכה, ‫והזכרנו דרך אגב. ‫על כל פנים, זה הכול, זה הסיפור. ‫מה הזכות הזאת לתקשר עם המציאות? ‫לפעול לא, התחילתי לא לתקשר עם המציאות. ‫לפעול בעזרת מיסים זה נקרא להכיר ‫מציאות מיסית, ‫להכיר איזה קשר עם הקב"ה ‫ולפעול באמצעות הזאת. מה אתה בונה? יש אנשים כאלה שלא מתקשרים במציאות, שפועלים ב... דובר על כך רבות. מה? דובר על פרקסטיבה. כן, אנחנו חייבים, בהזדמנות אולי נגיד, דבר שאמרנו כבר פעם, זאת אומרת, יש פה, נשאיר את זה למחר, את הדיברים האלה. אני רוצה לדבר על העיקר, על הנושא הכללי של הסיפור. הנושא הכללי של הסיפור, יש פה מאבק על תרבות. שזה בעצם מאבק על התורה, על האמונה, על היהדות וברור <coughs> לחלוטין שבאו ש... החשמונאים ואמרו אנחנו נחלץ למלחמה, נעשה את מה שאנחנו יכולים לעשות וזהו, אי אפשר לעבוד בצד והם יצאו למלחמה, המחאה הזאת לא הייתה מלחמה ניסית במובן המלא של המילה, נהרגו בה המונים, וממשכה 52 שנה 52 שנה, שימו לב למספר, אנחנו לא מכירים מלחמות בכזה סדר גודל, עם עליות זה מר, ו... זה מלט, זה לא מלחמה, מה? זה, זה, מר, זה לא מלחמה, אה... לא צבא סדיר נגד צבא סדיר, לא, 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 ברור שבשפה של היום, היום. זה לא מלחמה, זה, זה... כן, אבל לאט לאט הם הצליחו ל- 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 לגבש כוח ולתפוס כוח, עוד כוח ועוד כוח, וניצחו את המלחמה, גירשו את היוונים מכאן מארץ ישראל והעמידו בארץ ישראל מחדש את התורה, העמידו את מלכות בית חשמונאי וחזרה המלכות לישראל, כך רבא מנסח את זה, כמו מאתיים שנה. סליחה שאני משווה לרומאים, אבל הרומאים ברגע שהם הריכו קצת מרד בביתר, אז הם הולכו כל מיני ראש והביאו לביון. או, אתה מספר הסיפור לא מדויק. כי המלכות נגד הרומאים היה מרד שהצליח גם שנתיים וחצי, שלוש שנים, היהודים גירשו את הרומאים מכאן ושלטו כאן, הוציאו מטבעות וברכוזי היה מלך. אחרי שלוש שנים הרומאים התגברו זה לא אותו, זה לא מרד קטן, המרד הצליח, המרד הגדול זה נקרא עכשיו זה היה חמישים שנה? מה? מה שהר"ב אומר זה חמישים לא, המרד של מרקוזיבה המרד של מרקוזיבה נגד, נגד, נגד הרומאים היה מרד שהצליח לגרש את הלבנים מכאן <ש> יש מטבעות שלוש <landscapes> שנים בגאולת ישראל, ככה הם קראו לזה שעוצרו ב- בימי מרקוזיבה ואחר و- כך, כן? <קופלים> אנחנו קצת מתקשקשים, אני רוצה ללכת להתמקד בנקודה. הייתה פה מלחמה על העתיד של העם היהודי מבחינת החיבור לקדוש ברוך הוא, מבחינת שמירת התורה והמצוות, כל מה שנקרא יהדות היה בסכנה קיומית. עמד באופן פשוט, לפי דרך הטבע, עמד באופן פשוט להיעלם מן העולם, ואנחנו היום יהודים בזכות הסיפור הזה. העולם היו יהודים בארצות אחרות גם, אבל גם הם היו המעט והחלש, וקשה לדעת כמה כוח היה נשאר להם. אם המרכז היהודי הגדול היה נעלם. אבל, אבל זהו, זה הסיפור, ויש פה כמה נקודות שצריכים לשים אליהן לב. אי אפשר לסמוך על השם בנושא של המשך הקיום היהודי. זו הנקודה הראשונה והמשמעותית והחשובה עד מאוד, שבעצם חנוכה מבטא יותר מכל החגים. אנחנו יודעים, וככה מקובלנו מרבותינו, שכל אחד מהחגים בתורה הוא לא רק תאריך מסוים ש... היה בו משהו, אלא הוא מבטא יסוד ביסודות האמונה, יסוד ביסודות היהדות, שבעצם צריכים אותו כל השנה כולה, ויש יום אחד בשביל להתמקד בו בצורה משמעותית. אנחנו מבקשים ברגלים, ואנחילנו השם יבקדו, בשמחה ובששון מועדי קודשך. לא הכוונה היא שנזכה לעשות הרבה שנים פסח, אלא הכוונה היא שהפסח ייכנס לתוכנו, והמסרים של פסח או של שבועות או של סוכות, לא משנה, כל אחד מהם. במובן הזה יש את החגים שכתובים בתורה, ואין עוד חגים Ooh. זאת אומרת, אלף שנות נבואה לא הוסיפו עוד אפילו חג אחד. זה סתם מעניין. מישהו רוצה לחשוב על אירוע מסוים שהוא רוצה לציין אותו בחג, אז בואו נציג את הסוגיה. הסוגיה היא זו שכל האירועים הגדולים שהיו בימי בית ראשון על ידי הנביאים, כמו למשל צבא סנחריב שמתו 120 אלף איש בלילה אחד וכולי, לא קבעו עליו עת. לא בגלל שבמקרה זה יצא בליל פסח. ‫לא גבו עליו מועד, כי התורה מכילה ‫את כל המכלול של החגים הדרושים, ‫מה שנקרא, כל הצדדים של הקשר ‫בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ‫נמצאים כבר בחגים של התורה. יש ב- ‫לא כאן המקום להעריך ‫על כל אחד מהי משמעותו. <שמעות> ‫משך הרב, הבית הראשון, ‫בעצם יצאנו לגלות, ‫ודפוס הפעולה הישן ‫שעליו התורה בנויה, ‫עליו היהדות בנויה במקום, ‫נעלם. בעי"ן ובאל"ף. במובן שהקדוש ברוך הוא לא מדבר. לא <coughs> מדבר, זה חריף, עד מאוד קשה להעריך כמה זה חריף, וגדולי חז"ל הקדושים היו מנסחים את הדברים <coughs> במילים שלהם, היה אסור לנו לומר כלי מילים. אבל כך חז"ל אמרו, מי כמוך באילמים השם. אחד השלכים הגדולים שחז"ל הורים על, על הקדוש ברוך הוא שהוא ילם, שהוא שותק, שרואה ביזיונו ושותק. אבל המשמעות של זה היא שהעולם הוא לא עולם שיש בו התגלות, הוא לא עולם שיש בו כל השם. בעולם שבו אי אפשר לבנות את העתיד על סמך זה שהקדוש ברוך הוא לבדו יעשה אלא מוטלת עלינו החובה והאחריות ומוטל עלינו התפקיד להחזיק ולקיים את היהדות הלגמרי. וזה הרעיון של חנוכה. וזה המועד של חנוכה שהתחדש, והתחדש פה שני דברים שהם תלויים זה בזה. אחד, שיש בנשמת ישראל את הכוח, את הקדושה, את האור המתאים בשביל להאיר בעין של התעוררות ולהאיר באלף את העולם ולהביא את היהדות מחדש וגם שהקדוש ברוך הוא נענה לזה ונותן את היכולת הזאת להצליח שני הצדדים האלה החיבור, הזיווג הזה בין הקדוש ברוך הוא להיכנס או הצורה המיוחדת של הזיווג הזה היא התחדשה בחנוכה ב- ב- <בור בור> <עם בור> <עזור> אני אומר שהיכולת שלנו להעיר את העולם, מאז שנחרב הבית הראשון, listen- כן, בעצם שני חגים יש לנו, שלושה אוהדים התחדשו מחורבן הבית הראשון והלאה, אחד זה תשעה ואלו, וזה קל להבין שלא היה לנו קודם מקום זאת, כל כולו מבטא את היחס שלנו לחורבן, פורים בחנוכה, פורים מבטא צורה אחת של קיום יהודי, הצורה הזאת מבטאת את זה שהקדוש ברוך הוא לא פועל במפורש, לא פועל בגלוי, אבל ‫מוחש בגדירה ויוצר תוצאות ‫בדרכים עקיפות. ‫אם הם רוצים לקרוא את עיריית אסתר, ‫כל כול הסיפור, איך שאנשים פשוטים ופחותים ‫פעלו את הפעולות שלהם, ‫כל אחד מהאינטרסים הפשוטים ‫או אפילו הגרועים שלו, ‫והתוצאה יצאה גאולה לישראל. ‫זה פורים. ‫ואילו חלוקה בבתי שני, היה כזה דבר. ‫לא היה צירוף בהוראות ‫או מקרים כאלה, ‫שהוביל המטרה הזאת, ‫אלא רק נאמנות יהודית, נאמנות של יהודים, לקום ולעשות ולהילחם בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל התורה, בשביל האמונה, בשביל העם, היה, העם היהודי. מה <אח> המסר שלו? <אח> המסר הזה שתדע לך, אתה חי בעולם כזה, שאתה לא יכול לבנות על זה שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה. אתה, <אח> אתה, אני פונה עכשיו אליך, אבל אני לא יודע, זה לא פונה דווקא לאדם פרטי, מישהו שזה גם פונה לאדם פרטי בחיים שלו. אתה צריך לקחת אחריות על זה שהיהדות ממשיכה, שהתורה ממשיכה אצלך באופן פרטי ואצל עם ישראל ואתה לא יכול להגיד, תשמע, זה תפקיד של הקודש ברוך. הקודש ברוך הרי נשבע... זה הבטחה, אבל זה... ההבטחה אנחנו צריכים לקיים אותה. עכשיו תשאל, האם היה יכול להיות שהם לא יעשו את זה? אז חז"ל טיפלו כדרכם בשנה הזאת בלשון עדינה ומחוכמת וחז"ל אמרו, ואף גוזות ויותם בארצי ובל לא מייסטים ולא גיילטים הם אמרו שהאמנתי להם את של בית חשמונאי. זאת אומרת, העובדה שהיו אנשים כאלה זה עצמו יד השם. אבל כשאתה אומר את המשפט הזה, אתה אומר שבית חשמונאי בעצמם היו בני אדם ולא היו יד השם. כאילו, כשהם פעלו, הם לא יכלו להגיד, הקב"ה לא אמר, הקב"ה בא אלי בחזיון הלילה ואמר לי נעשה כך ונעשה כך וכו' וכל עניינה של המלחמה החשמונאית הוא מלחמה אנושית, והנפקאוינה שלה היא גם בצורה שלה. זה לא לקחו שופרות והסתובבו מסביב לחומות של ירושלים, של יריחו, כמו שעשה יהושע. הלכו להילחם כמו שנלחמים, במלחמה כמו במלחמה, ונהרגו. המונים, המונים נהרגו. אחד האבות השכולים בהיסטוריה זה מתתיהו בן יוחנן. שלושה מבניו מתו במלחמה. זה היה חי מותו. אבל שלושה מבניו נהרגו במלחמה. זה לא, זה לא דבר פשוט. זאת אומרת, לא מדובר פה על, על, על זה שאתה צריך לעשות משהו והקדוש <אז> ברוך הוא יסדר את זה. אתה צריך לפעול בדרכי הטבע, במופענים שאתה אומר, זה נכון שההצלחה היא הצלחה ניסית, ההצלחה היא גילוי של קינה. ואחד מהניסים הגדולים זה שהעמדתי להם את שלט חשמונאי, שהיו אנשים כאלה. ובאופן הזה זה אחד הדברים המשמעותיים בחנוכה שלא מדובר פה על אירוע חד פעמי, אלא מדובר פה על הדפוסים העיקריים של הפעילות היהודית לדורות, בכל המישורים שלה ובכל התחומים שלה. זה דבר עצום וגדול, ומי שמסתכל על החיים שלנו רואה שככה זה עובד. ככה זה עובד, היהדות קיימת. בשאר החגים זה מסר שהוא לא שייך ליום יום, הוא לא שייך ל... אני הייתי אומר הפוך. אני הייתי אומר הפוך. המסר הזה הוא, בשונה מכל החגים שבבתים ניסים גלויים, לצורך העניין קריאס ימסוף אין בסדר של העולם. אין בעולם קריאס ימסוף בתור אירוע רגיל. אין בעולם ירידת מן בתור אירוע רגיל. אלא כל כולו הערה אלוקית עליונה שעניינה, כמו שכתוב בפסוק למען... כי אה, אני אה, הכפתתי את ליבו בעבור אה, שיתי... אה, אה, למען תספר בזדה בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים בין אותותי אשר שמתי בה. וידעתם כי אני ה' זה יטיית מצרים פה מדובר על הדפוס הרגיל של הפעילות שלנו. לא תמיד המצוקה היא גדולה כל כך כמו בחנוכה, ברוך השם, לא תמיד הקב"ה דורש מאיתנו מסירות נפש כזו וכו'. אבל אם אתה שואל איך יהיה יהדות בירושלים בעוד עשרים שנה, התשובה היא אני ואתה נפעל. ברוך השם, יש עוד הרבה כמונו, אבל, אבל, אבל זה בני אדם. אז איפה זה פוזר פוזר אליי? תסתכל על עצמך, יש מרחב מסוים שהוא מוטל על אחריותך. כל אחד מאיתנו יש לו מרחב בחיים, קודם כל בעצמו. <coughs> במובן אחר גם, המשפחה שלו וכו', מותר לו וצריך להיעזר בכל מיני גורמים שיש מסביב, אתה לא צריך להגיד אני עושה לבד, אבל תדע לך, האחריות היא עליך. אבל זה לומדים גם מאסתר, לא? שמריכה אמר לה תחיית ותעסיק... אמת, אמת שבפורים יש שורש לדבר הזה, אבל בפורים זה פרט אחד מתוך הסיפור. הנסיבות כולם הם לא, הסיפור בקטן ותרש לא שמרו בכל מרדכי כשהם רצו להרוג את המלך אחשוורוש, ונראה לי שאפילו אם כשהיא אסתר אמרה לא זו הייתה המגמה שלה. אז אה, יש אירועים, אם אתה מסתכל ואומר, יש אירועים כאלה שאתה יכול להגיד, לצורך העניין מספרים אנשים, אבא שלי סיפר לי השבוע שעבר, סיפור שכולם יודעים אותו, אבל אה, הוא סיפר לי על החלק שלו בסיפור הזה, אז הוא סיפר לי על זה שהיה הסכם בין גרמניה לברית המועצות במקום העולם השנייה, בתחילת במקום העולם השנייה, של הסכם שנקרא ריבנטרוף מונוטוב, של, שלא יהיה מלחמה ביניהם, והשאירו מובלעת, את ליטא השאירו כמובלעת ביניהם. וזה שימש כדרך להימלטות של המון המון יהודים מהלאצים. מ- אז את זה לא עשו, לא הגרמנים ולא הרוסים לא עשו כדי להציל יהודים, לא עשו את זה ב- ב- בשליחות הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא פעל בדרך הזו, זה, זה סדר עשית לא של עולם, זה דומה לנס פורים. דומה לנס פורים, זה, זה סיד, צורת אירועים ממש אותו דבר, כמו שוויקטל וטרש פועלים בשם האינטרסים שלהם, לא משנה כרגע מהם והחשוורוש פועל באינטרסים שלו, לא משנה כרגע מהם, הקדוש ברוך הוא משתמש בהם וכולי, תמיד מצטט את הפסוק בספר משלי, רב מחולל קול, סוחר כסיל וסוחר עובר. הקדוש ברוך הוא רב מחולל קול, והוא סוחר את השירותים של כסילים ועוברי עבירה, שלא מתקבלים בשום אופן למטרה הנכונה, והוא משתמש בהם כדי להוציא לפועל לא את המטרות שלו. כן, כן, וזה יסוד של פורים. פורים זה אומר שאם אתה שואל איפה הקדוש ברוך הוא מדבר, תסתכל היטב, תמצא. רבי ענקי מבדיל כותב שהקיום של העם היהודי בשנות הגדולות הוא נס, במובן מסוים הוא נס גדול מקריאת ים סוף. נכון. נשבע ראשי. נשבע. חי ראשי. זה אתה רוצה לפסוק שזה יקרא שבורה. שומע? לא ניכנס לדיון ההלכתי הזה עכשיו. הוא כותב חי ראשי. אבל זה נכון, זה נכון שמדובר על פלא פלאות, אנחנו יכולים לספר עוד סיפורים כאלה, יש בלי גבול סיפורים, העובדה שעם ישראל חזר לארצו לצורך העניין במאה השנים ב- 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 האחרונות והקמנו פה מחדש עולם חדש של תורה ושל יהדות, חלקו, נדבר על עבוד רגע, זה קשור לנס חנוכה, אבל עצם ה- <laughs> היווצרות האפשרויות האלה אחרי 1,800 שנה שזה לא היה מציאותי בכלל, הוא תוצאה של, זה נס פורים, זה נס פורים, זה לא נס חנוכה לצורך העניין המדיניות של בלפור והמדיניות של הסטייפרנטפלט האמריקני נגד הקמת מדינת ישראל, אחר כך העובדה שהצביעו באו"ם בעד, כל האירועים האלה כל אחד מהאנשים שפעלו פעל לפי המציאות שלו, לפי האינטרסים שלו. אין פה לא התגלות אלוקית רשמית, זאת אומרת אין פה, אין פה נס שחורג מדרך הטבע, ואין פה מסירות נפש יהודית, אלא יש פה שורת אירועים שפעלו, אפילו היהודים שפעלו בתחום הזה, יש מקום להסתפק והפשטות היא שרובם ככולם לא פעלו בשביל להחזיר את הקדושה לארץ ישראל והיה להם אפילו מטרות הפוכות אלא שהקדוש ברוך משתמש, הוא סוחר גם כסילים וגם עוברי עבירה, אני לא יודע מי מהם ראוי לאיזה תואר ובדרך הזאת חזרנו לפה, קמנו פה, אנחנו יושבים פה היום ולומדים תורה ועובדים את הקדוש ברוך הוא אישית, אולי הקדוש ברוך כן תורות הוא כן רצה ש... כן, יש בין זה ויכוח גדול בין היסטוריונים עד היום, מה בדיוק היו אינטרסים, אני לא מתכוון להכריע, אני רק אומר, זה סוגיית נס פורים, אני אומר, יש האם אפשר לבנות על הדבר הזה שהיהדות תתקומם כך, תתקומם, תהיה קיימת וחיה? התשובה היא לא. איפה זה רלוונטי, היהדות לא עומדת בסיכון יותר? היהדות לא עומדת בסיכון, היהדות עומדת בסיכון... כל הזמן. אני מסכים איתך שהסיכון שאנחנו נמצאים בו היום הוא לא סיכון של חנוכה וכו', אבל אם אתה מסתכל על סדר הזה, לא העם, הוא מדבר על היהדות, הוא מדבר על העם, קודם כל, ברוך השם, המצב של העם היהודי, חשוב להגיד את האמת, שהקמת מדינת ישראל הייתה הצלה אדירה, שינוי המצב הביטחוני של היהודים, ויש משהו מרתיח בהתעלבות מהעובדות, ולהתחיל לספר. זה כמו, אתה יודע, זה נוגע לסיפור שאדם שגר באמריקה, <coughs> באמריקה, עלה לארץ לכמה, בתקופה הכי חצי שנה, הוא חוזר חזרה, שאומר אותו, מה קרה? הוא אומר, לא יכול להתחיל פה בארץ, כל הזמן יהודים מתים, הוא לובב לא, באמריקה, באמריקה, כל מודעה חמישית זה, זה יהודי, פה, כל מודעה ברחוב זה יהודי. אתה מבין, אנשים סופרים, אנשים סופרים ואומרים, המקום היחידי שמתים יהודים, מישהו אמר שמתו במחברת ישראל יותר ממה שמתו בכל ההיסטוריה, חוץ משתי אירועים גדולים, לא משנה. אתה יודע למה? כי ההפך היה היהודים. היהודים היו מעטים. ו- ולא הצליחו לגדול, ולא הצליחו לבנות שום דבר, ולכן, זה, ברוך השם, הקב"ה נתן לנו כוח לבנות פה, יש פה בארץ כמה מיליונים של יהודים, דבר שלא היה מעולם, ולא יכול היה להיות לולא מדינת ישראל. מי שמספר לך הזה שחיינו עם הערבים וכולי, ושאפשר לעשות הסכם עם עבדאללה מלך ירדן, אין לי טענות למי שחשב ככה לפני שהסיפור היה, כי זה מותר, אף אחד מהם לא היה נביא, לא רבי צמחן זמנפת, ולא להבדיל חיים ויצמן. אבל, אבל, אבל בסופו של דבר אנחנו יכולים להגיד לך ששום מסגרת אחרת לא הייתה מחזיקה את השבע מיליון יהודים פה בארץ ולא הייתה מאפשרת לעולם התורה לגדול כמו שמדינת ישראל איפשה. הם אומרים שהם שונאים בגלל המדינה, וככה... עוד פעם, אני הוא... אומר לך את מה שאני חושב, וזה לא... זה... <coughs> עכשיו, אבל, מי שאומר שהיהדות היא לא בסכנה, הוא צודק בזה שברוך השם, יש היום יהודים לומדי תורה בכמות גדולה וכולי, בצורה שלא של... הייתה מאות שנים, אבל העובדה שזה קיים, זה עובד על בסיס של מסירות נפש. אני לא מתכוון לזה, זו מילה גדולה מדי אולי, אבל לא צריך להשתמש בה הוא סתם, על התמסרות, על הכלאה פנימית של יהודים שאנחנו בונים את הדבר שלנו, לא עושים את הדבר הטבעי והרגיל לא עושים את הדבר הפשוט לא, כי האדם אומר, תשמע הקודש ברוך הוא יעשה את זה לא, הקודש הוא לא יעשה את זה או יותר מדייק, אם הקודש ברוך הוא יעשה את זה זה דרכך למה הוא לא יעשה את זה? אף אחד לא צריך להציל את היהודים האלה אז אני אומר עוד פעם, זה לא נכון, כי האופן שבו היהדות קיימת אין לנו תשובה לשאלה איך היהדות תתקיים עוד עשרים שנה אין לנו תשובה זאת העובדה. הנצרות זה על האייטלאם. לא, הנצרות זה בסתם לא, קודם כל, שיצטמחו עם הבעיות שלהם, אני לא אחראי להם, לא למערתם. יכול שהם גם נמצאים בסיכון מאוד גדול, או לא, אני לא יודע, באופן כללי, החילון הוא תופעה מחרידה, שהולכת ומתפשטת באופן חריף מאוד. החילון הוא תופעה שאוכלת בכל פה, והיא מזעזעת עד היסוד עד עמוק בפנים, אנחנו פועלים בשיטה נכונה. של וילנות. אני מאוד מאוד חסיד של השיטה הזאת, לשים וילנות כבדים ולהשתדל שלא לא ייכנס שום של דבר. אבל חשוב לדעת שהשיטה הזאת, כמה שהיא חיונית והיא חשובה, היא לא מספיקה. כי בדרך כלל יש רוחות חזקות, אז הוילון קצת זז, ניחס <ע> 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 או <אז> משהו נכנס מתחת ל... אז משהו נכנס היהדות צריכים כל הזמן בירור וליבון מחדש, ובנינו לצורך העניין דפוסים מסוימים מאוד מאוד משמעותיים, לפני 80 שנה בערך, דפוסים מסוימים איך היהדות בזכות זה אנחנו קיימים. האם אנחנו יכולים היום להמשיך את אותם דפוסים? אם כן, צריך לחשוב איך עושים את זה, התנאים הם שונים. בערך איזה אופן פועלים? שוב, אחריות של בני לקבל החלטות ולפעול כשהמטרה שלהם היא הדבקות מהשם והשמירת התורה והעברת התורה הלאה, לא יודע. אני לא יודע, אני אומר, אני, 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 בזה אני יכול לפתוח בהשם, שכשנעשה את הדבר הזה הקדוש ברוך יצליח בידינו, כל אחד לפי ערכו, לפי עניינו, לפי מקומו, ויש אולי מישהו כזה שצריך להיות חשמונאי. אם אתה שואל איך היהדות שלנו קיימת, זה שיש היום יהדות, זה בגלל קבוצת אנשים לא גדולה, שהחליטה, אם לא שואלים שאלות למה הקדוש ברוך הוא עושה ואיך הקדוש ברוך הוא עושה, אלא פועלים בכוחות עצמם. מה ההבדל בין זה למלחמות קודמות של שאול המלך, שם הנביאים שלחו אותם למלחמה אוקיי. הם הלכו עם ארון השם לפני המלחמה אנחנו פועלים בחושך בלי ודאות שאנחנו נותנים, אני הראיתי פה יותר מפעם אחת את הוויכוח בגמרא בין רבי סיבי קיסמו לרב חנינא בן טרדיון רב חנינא בן טרדיון מקהיל קהילות ברבים ומלמד תורה רבי יסימון קיסבו שוכב במיטה חולה, הולך למות. אז רבי יסימון קיסבו נכנס לבקר אותו, אז הוא אומר לו רבי יסימון קיסבו, זה רבי אלא במקום תורה. הוא אומר לו, מה אתה עושה? היא אתה יודע שמלכות זו מן השמיים היא מבלכוה? מי אומר למי? רבי יסימון קיסבו לרבחניה בטראדה. מה אומר לו? אתה לא יודע שרומי שולטת ביד זייד השם? אתה מתווכח איתה? היא אתה יודע ש... שוכב במיטה חולה? כן. היא ה'תדע שעבוד זו החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו ואיבדה את טובינו והרגה את בחורינו ועדיין היא קיימת? מה עם מי אתה מתווכח? אז הוא אומר לו מן השמיים ירחם הוא אומר לו אני אומר לך דבורים של טעם לא משתדרים ככה אני לא יודע מה חשב איך הוא חשב שהיהדות תתקיים אני לא יודע אין לי בגמרא ואני לא יודע לעלות את זה אבל רב חיים בן רדין הוא לא אומר לו תשמע אתה מדבר שטויות הוא אומר לו משפט נורא הוא אומר לו מה אני לך יואי ומבוא במילים אחרות, כיוון שאתה טוען שאני מתאבד, ולא רק מתאבד אלא רוידף, מסכן יהודים אחרים, אז ככה אה, אני יודע מה אני עושה, אני עושה ככה, אבל מה יקרה, אני אעבוד השמיים, יגידו לי שאתה צודק, מה נעשה? אז הוא לו, תשמע, אם אתה אדם של רגע שם שמיים, איך שהוא יתכבד ללמר? כי הכוונה שלך טובה, גם אם אתה טועה במה איזה. צריך להסביר לזה כמו כזה. מה? מה שרף כן צריך להסביר מה הוא חשב על רבי כי זה לא סיפור למור. אני מסכים. אז כנראה שהם רוצים ש... ברור, ברור, אמירה מוסיפה והוא אומר להם. לא חלפו ימים מועטים, לא חלפו ימים מועטים שנפטר רבי סגן קיסמא על מיטת חוליון, ויצאו כל גדול לרועים מליל הבויסעים. חז"ל לא יזכו פה ולספר לך, אלוויה הייתה מכובדת. איזה כבוד גדול היה לרבי סגן קיסמא הארורים הללו הלכו בהלוואה שלכם. הם באים להגיד לך, תדע לך, לרבי ישראל קיצווה היתה אסטרטגיה וזה עבד. היתה לו אסטרטגיה מסוימת וזה עבד. זה הלך. כמו, הוא הסתדר עם ה... הוא ידע איך להסתדר איתם, הם ידעו גם שהוא רע ותמיד חכם. בטח גם היתה ביקורת גדולה על זה, שמה פתאום הרשעים האלה מכבדים אותו. אפשר לבכר ככה, הייתה ביקורת בכיוון הזה והייתה ביקורת בכיוון האפו. וחזרו משם מהלוויה וראו את חנין בטראדל י זה היה סיפור אני חושב שחז"ל באים להגיד לך, תבין שרב חנין מקבל הכרעה, הוא מקבל הכרעה... כך נראה לי. לא, אז אם ככה זה לא בסדר, אם הייתה לו אסטרטגיה שהייתה אמורה לעבוד, לא בסדר שהוא הורס לו. לא, לא, אף אחד לא הורס אף אחד. אף אחד לא הורס אף אחד. ודאי, הוא הורס. הוא רצה איכשהו לבנות איזושהי מדיניות עם הרומאים. הוא סבר אחרת, הוא סבר שהמדיניות שלו היא לא נכונה, הוא לא... סבר? שהמדיניות של רבי נסים וקיסמא היא לא טובה והיא מספיקה, הוא לא קלקל הוא פעל באופן עקיף, נכון? אתה רואה שלא הרגו את רבי נסים וקיסמא לכן. לא הבנתי, אז באה להראות שהוא כן צדק או לא צדק? הלוויה באה להראות שיש פה שתי אזרחים, שיש פה שתי גישות והגמרא לא מביאה הכרעה, אין הכרעה מי צודק. נראה, זה שהוא צודק סברות אני יכול להגיד, גם לי נראה בסברה שרוחי אבית רדיו צודק, עד כמה שלי היא בהת תוקף. אז להגיד לך שהנה יש פה שתי מאלחים ששניהם עובדים. שני אורים, רב חי אבית ויכוח ביניהם, אף אחד לא שכנע את אף אחד לא, שניהם נשארו בעמדתם ושניהם ממשיכים לפעול בעמדתם ובשניהם יש להם חלק לעולם הבא. איך זה יכול להיות צודק? הוא אומר לו, אנחנו בסדר איתנו, אנחנו בסדר איתנו. הוא לא אומר שאנחנו בסדר איתנו, רבי סיבי קיספו לא חושב שאנחנו בסדר איתנו. הוא סבור שהדרך הנכונה היא לא לנהל איתם מלחמה. זה כבר עבר. אחרי שזאת המציאות, אחרי שהכוח נמצא בעיניים שלהם, צריכים למצוא את הדרכים איך להגיע להבנה, ואיך לפעול אולי במחתרת. אני לא יודע מה התשובה של אני רק מתכוון לומר שצריך להבין את הדבר הזה. אנחנו צריכים לפעול מתוך שיקול דעת, מתוך היגיון, מתוך התבוננות במציאות ולקבל הכרעה מה פועל. הכרעה אנושית באשר היא הכרעה אנושית, היא הכרעה אנושית. היא, היא יכולה להיות טעות. וזה הקב"ה רוצה שנעשה, שנפעל במקום הזה ונפעל, זה המציאות, זה המציאות של עם ישראל. דרך אגב זה נכון לא רק על מלחמות עם אויבים, חמיים אויבים זה צורה, צורה אחת. באמת, איך נכון לקיים את העדות היום? איך נכון לקיים את היהדות היום? בוא תיקח, יש היום יותר מדרך אחת של יהודים שרואים תורה ומצוות ונאמנים לעשן שמתווכחים עליהם איך נכון לקיים את היהדות בהרבה מובנים בהרבה מאוד מובנים, האם נכון כך או כך, זה ויכוח, הוויכוח הוא לגיטימי אבל חשוב להבין, הוויכוח הוא לגיטימי, דהיינו, האופן שבו נעשה את זה זה אופן שבו יהודים, שכבוד השם יקר ביניהם, האהבה של הקדוש ברוך הוא האהבה שלהם לקדוש ברוך הוא בוערת בתוכם. האמונה שהתורה והבועילות השם היא מרכז החיים של עם ישראל והם פועלים בשם הכוח הזה והקדוש הוא יצליח את דרכם. זה הסיבוב של חנוכה וככה אנחנו פועלים. אתה רואה שיש פה גישה פסיבית, גישה אקטיבית. אני לא יודע אם המילים הפסיביות. אפשר להגיד שזה וזה לא אמרתי. לא אמרתי. אז בואו נחליף את המילה עם ואקטיבי ונגיד מלחמתי והידברותי. בסדר, בסדר, אז זה ויכוח, הוויכוח הוא ויכוח לגיטימי, אני לא יודע את הפרטים שלו ואני לא יודע להעתיק אותו משם למקום אחר כי אני לא יודע מה לעשות, אבל אנחנו היום גם יכולים להתווכח, יפה, שתי הדעות באופן תיאורטי הן לגיטימיות, אולי מישהו ימצא פרחה באחת מהן, אפשר להתווכח ואפשר להגיד חמש דעות, הכל בסדר, כולם יהודים וכולם מנסים לפעול בדרך שהם פעלו, האם הרב הירש פעל באותה דרך לצורך העניין <מח> אכסם סויפר, במקומו, האם שניהם פעלו כמו שפעל רב חיים סולובייצ'יק? זה שלוש, שלושה דרכי פעולה שאני יכול להציב ברגע אחד עליהם בדעתי, ולשלושתם יש מקום, שלושתם יש מקום, ושלושתם פעלו ושלושתם הצליחו, ושלושתם הם דרכים של חשמונאים, דהיינו, כשהרב הירש את הפעולה שלו <שמע> לא היה לו, איך <ניח> אומרים, <אחד> הכוח לא היה אצלו, הוא נאבק להקים קהילה של 11 משפחות בפרנקפורט ומהם היהדות של גרמנה שהייתה אחת הקהילות היהודיות המפוארות לפני המלחמה, ודרך אגב הקהילה היחידה ב, ב, ביהדות של לפני מלחמת העולם השנייה שלא היה שם שום נשירה, איפה? בתורה בדרך הארץ, קהילה של פרנקפורט, של מי לנוצרו במשך 110 שנים שזה פעל, בסוף נהרגו שם ערוץ, עד שנהרגו ועלו לארץ כולם ונעלמה הדרך הזאת, אף אחד לא המשיך אותה, לא משנה כרגע למה, לא יודע, אף אחד לא המשיך את הדרך שלו, כולם מצאו מקום, או בנטורי קרתא, או בעדה החרדית, גם בנטורי קרתא יש כמה, או בעדה החרדית, או ביהדות החרדית הכללית, חסידים, מסנגדים, וגם בציונות הדתית נמצא וכולם אנשים נאמנים להשב על התורה. מי שלא היה השר הירש? כן. כן, אף פאפנהיים, הרב דניאל פריש, הוא איש, גדל בפרנקפורט, הוא איש חסיד תודה סארנה יום. כבר נפטר, אבל הוא כתב את הפירוש שלו לזוהר. תלמיד של הראשר הירש? תלמיד של הוא תלמיד של בית המידע של הוא הרבה יותר צעיר. הרב הקים את הקהילה לפני... קרוב לבתיים שלו. הוא גדל שם. הוא לא נטש גם, זה לא נכון, זה לא נכון, קודם כל אני רק אומר לה, לא התכוונתי עכשיו אני אמרתי, תראה, מה גרם לזה שיהודים למדו בכל מיני מקומות, למדו בגור, בבנז, בויז'ניץ, במרוקו היו יהודים, בליטא היהודים, חלק גדול מאוד מהם עזבו את היהדות, שם הלכו אנשים, עזבו את הדרך כי היא נגמרה, וחיפשו להם יהדות אחרת, יהדות קהילה יהודית נאמנה לה' שונה, ובוודאי לא נשאר איש תורה בדרך ארץ אבל העובדה שהוא, בשונה מהרבה מקבילים אליו שלמדו במיר או בסלובודקה, שעזבו את היהדות, הוא לא עזב את היהדות. ואין שום ממשיכי דרך? לא. אף אחד לא. אין ממשיכי דרך לפענקרות היום. מה זה חושב שהייתה מסיבה כי הדרך הזאת הצליחה להעמיד אנשים מחוברים לתורה באופן כזה שאין ממנה, אין אף אחד לא פרש. אז אין להם ממשיכי דרך, זאת העובדה. לא משנה, יכול להיות שזה. דרך אגב, יש להם גם שני לתמונה, הם לא העמידו אף תמיד חכם. קהילת הרב הירש לא העמידה במשך מאה ו... לא יודע כמה שנות קיומה, מאה ועשר שנות קיומה, הרב הירש לא גדל שם, הרב הירש לא גדל שם, איך הוא גדל? הוא לא גדל הוא לא גדל בפרנקפורט? צריכים להעביר רבנים לקהילת תורה, הוא בסדר, זה היה הסדר 110 שנים. סתם אני אומר, אני לא, אני, לא, אני, לא, אני לא דן עכשיו בדרכים, אני רק אומר על העיקרון, העיקרון הוא זה שאף אדם לא יכול להיות שאנן ולהגיד, תראה, יש מערכת, המערכת עובדת, המערכת עובדת והיא טובה עד עכשיו. עכשיו צריך לחשוב מה נכון, אולי צריך לגדור גדרים חדשים, אולי צריך ליצור, צריך ליצור כל פעם מחדש את דרכי הקיום שלנו. חלקי הקיום זה אומר את הדרך להתמודד עם העולם החילוני מסביב, שזו בעיה, זו בעיה רצינית רצינית. אני לא חושב ש... יש היום אנשים שאומרים מה הבעיה אפשר להתמודד? אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שלפגוש את העולם החילוני בכל רמה שהיא היה עדיף שלא לפגוש בכלל. אבל לא, לא אפשרי, אבל כל מי שנאלץ לפגוש בכל מקום שהוא צריך לדעת, העולם החילוני הוא חילוני. חילוני זה פירושו קודם כל נגד התורה, נגד בהרבה מאוד מובנים גם נגד האנושות, הם מטורפים בהרבה מאוד תחומים שלהם, אבל יכולת ההשפעה היא יכולת השפעה אדירה, כי זה עולם שלם, זה עולם שלם, ואנשים אומרים, ואלף בית ו- 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 של הבנה זה לחשוב ולהבין שאנחנו נמצאים במלחמה, נמצאים במלחמה קיומית אני מסכים שהתנאים לא דומים לזמנם של החשמונאים ולא דומים לזמנם של הרב הירש בפרנקפורט או לזמן של אחרי מלחמת העולם השנייה פה בארץ שהקימו תל אביבות מחדש, המצב כבר יותר טוב, יש לנו יותר מקורות כוח, אבל המצב הוא מצב של מלחמה אבל מי שאומר שיש נהירה של אלפי צעירים וצעירות חרדים, אפילו באופן חלקי, חיצונית הם אדירים, שייכים לקהילה, אבל אינני יודע מה הערך של הדיבורים האלה, אינני יודע מה הערך של הדיבורים האלה ולמה הם טובים, מישהו מעוניין, יש אני אגיד לך בדיוק מה הנקודה האמיתית, אגיד לך מה הנקודה האמיתית, רבי אלעזר, יש אנשים שמאמינים שהפחד הוא אסטרטגיה חינוכית, אין לי, זה דרך אני סבור שהפחד הוא אסטרטגיה אנטי-חינוכית. אין נמצא, הפחד קיים במידה מסוימת, אבל לראות בפחד כלי ולהמציא המצאות מפחידות כדי להפחיד, כדי שהפחד ימנע מאנשים לעשות... זה שיקף את המציאות. אני לא חושב שזה שיקוף של המציאות, אני חושב שיש פה מבט פרנואי. למה משקף את המציאות? לא. איך יש מציאות מסוימת שרק פחד משקף אותה. אם אדם נמצא במצב סופני, הפחד הוא הכלי היחידי לשקף אם המציאות היא כזו, אז זה נכון. אה, בסדר, אוקיי, כן, אני לא מדבר, אני לא מדבר על לשקף, לא מדבר על איזה
1: חינוך,
0: הוא לא מדבר, אתה רוצה, סליחה שאני אומר, אתה רוצה, לשקף את המצב הנכון, הנכון הוא שהעם ישראל, שהציבור, הציבור התורה היום נמצא במצב יותר טוב ממה שהיה מאות שנים. יותר טוב ממה שהיה מאות שנים, רבי יואל, אני לא אומר שאין בעיות, יש ברוך השם בעיות, יש לנו מה לעשות. ובעיקר אני אומר שהעתיד הוא תלוי עדיין בנו. אבל, אבל, אבל ברוך השם הצלחנו להעמיד עשרות אחוזים של ציבור, עשרות אחוזים של ציבור שמצטיחים בדרך הזו באופן ש, 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 שזה נפלא. אנשים שדבקים בתורה ומחדשים חידושי תורה וחיים חיים של עבודת השם, אני אומר לך, אני לא חושב שמאות שנים הייתה קהילה יהודית כל כך בסדר כמו הקהילה שלנו היום. אני גדלתי בעולם התורה, גדלתי... מי זה הקהילה שלנו? הקהילה שלנו זה מה שנקרא היום הקהילה החרדית. איך? הרב מכיר בזה שיש מלחמת תרבות? אני אמרתי שמלחמה זה נכון, אני אמרתי בכלל את הדברים, אבל אני חושב שטיפש המנהיג, קשה ליצור אדם טיפש כל כך, כמו אדם שאוסף את החיילים שלו, ואומר חבר'ה אתם פספוסים, אין לכם כוח, אתם לא יכולים לעמוד בשום דבר לא. איזה אף אחד לא יעמוד, רק יפתחו איזה חוברת, הכל ייפול. הכל ייפול, אין שום דבר לו. לא משנה מי אתה, איך נספר לך סיפור, סיפור בדים שלא היה ולא נברא על אדם שהוא גם מחבר ספרים וגם צדיק וירשמיים וגם אבא למשפחה וכולי וכולי וכולי, וכו וכו לשבועיים הוא פתח אינטרנט בגלל שלא יודע מה קרה, היה צריך לברר את השאלה ההלכתית, ואחר כך הוא כבר נמצא עם גויה בגרמניה ושום דבר לא נשאר. נו ברצינות! זה לא היה ולא נברא, אין לי בעיה עם זה שזה לא היה, זה היה, רק תוריד, תוריד, אתה יודע את הבדיחה שאומרת, אומרים שהיה פה, פרבדה, הייתה ידיעה, בפרבדה הרוסי, הייתה ידיעה שהשגריר האמריקאי במוסקר גנב אופניים מנער עובר אורח, למחרת הייתה באותו מקום, במקום זה אתמול פורסמה ידיעה שנפלו בה כמה טעויות, אך זה לא השגריר גנב אל הנער, לא אופניים אלא רכב שרד, יתר הפרטים לא נשתנו אני <תכלי> אתחיל להגיד, האדם הזה הוא לא נשוי על הרווק, הוא נשוי בעין השלום בעי, הוא גם לא ידע ללמוד, אולי נשא, היה, היה קיבל משרה בגלל איזו פרוטקציה, ואולי לא ידע ללמוד, ולכן הוא לא הסתדר עם המשרה הזאת, ולכן הוא ברח, וכולי. עכשיו, אבל מעבר לשאלה אם זה היה או לא היה, מעבר לשאלה אם זה היה או לא היה, אני שואל שאלה הרבה יותר משמעותית והרבה יותר בוערת לי. הסיפור הזה מחזק או מחליש? זה אסטרטגיה עקומה ומעוותת. אני לא אומר שאין ממנה שום רווח, לפעמים זה גורם רווח שנער לא פוגש, אתה לא מדבר עם האדם החילוני שהוא פוגש באוטובוס אבל אין לנו, אני חושב שהדבר הנכון, אבל זה כבר ויכוח פנימי אסטרטגי אני מסכים שאנשים שעושים את זה, עושים את זה באסטרטגיה, המטרה שלהם היא בקדושה, ואני והם, והם נמצאים באותו מקום, באותה זירה, אנחנו פועלים למען השם, למען הקדושה בעולם, למען המשך הקיום, חיזוק הקיום של התורה, וזה תפקידנו, וזה חשוב להבין את זה הדרך לעשות את זה היא תמיד להפעיל שיקול דעת, להפעיל מחשבה מה נכון, מו ה' אלוקיך שואל מעמכו בעת הזאת וזה, חנוכה זה עולם שלם זה לא אירוע חד פעמי, זה היהדות שלנו אבל אם אנשים צדיקים, ירעים ושלמים מעידים שסיפורים כאלה הגיעו אליהם לא אחד מהם אני יודע איך הסיפורים מגיעים אליהם אני יודע איך הסיפורים מגיעים אליהם בדרך כלל יש עסקנים שבאים את הסיפורים כמעט תמיד, אני התפרסם פעם, עוד בזמן הפלאפון, כשהתחילו הפלאפונים הלא כשאז, סוגיה של הפלאפונים, כשעוד לא היה אינטרנט בכלל, אז היה התפרסם איזה נכתב, אני זיהיתי את הכתב יד, של אדם שאני מכיר אותו, והוא כתב, אני מעיד, אני היום בחור של שגדלתי, והיום אני חילוני, ואני מעיד שהפלאפון הרס אותי. התקשרתי, לפחות אליי, זה הכתב שלך, נכון, אז למה אתה מספר סיפור שלא היה? הוא בונים הסתורות, קיבלתי על זה 200 שקל. זה נכון שהוא עשה עם הפלאפון עבירות, זה ברור, אין ספק, עוד אתה חושב, האדם הזה עם הדיבור הרגיל שלו עשה עבירות, ועם המחשבות שלו עשה עבירות, ועם העט שלו עשה עבירות, וגם עם הפלאפון, עכשיו חלילה, אני חושב שהזהירות באינטרנט צריכה להיות עד הסוף, אבל כדי להזדיר אנשים עם אינטרנט, תחזק אותם, אל תחליש אותם, תגיד להם חבר'ה, תקשיבו, האינטרנט הוא מקום מסוכן אף אדם שפוי לא נכנס למקום סכנה בלי סיבה מאוד מאוד בוערת להיכנס למקום סכנה, תאר תה, לצורך, אנחנו שולחים אנשים לשדה הקרב, זה קורה בעולם אף אחד לא יגיד אסור ללכת לשדה הקרב אבל באותה מידה, יגידו לך אנשים, אם מגיע שם אדם שלא צריך להיות שם שוגע, תברח מפה לא ככה ודבר שני, אם אתה נמצא שם, תחשוב מה מביא אותך מה אתה עושה שם? איזה כלים? מה המטרות שם? אתה מדבר על מה שנמסוך באמצע שיעור. הם מדברים לבן לא, אדם שעובר ברחוב, שלא תשאיר לנו את השיעורים ואת התכנים האלו, והוא אמור לקנות איזה סוג של מידע. אני חושב שהנכון, יכול שיעור להיות, ו... אתה יודע מה, אם הם רוצים לפעול במקום הזה, לא... אין לי גם אפשרות להפריע להם, והם לא שואלים אותי, וזה לא רלוונטי. אבל אתה אותי, במקום להבין שהתפקיד שלנו הוא בדיוק זה. שלא קובע איתי מהתורה. אין מקור לאדם שלא... הרבה אתה צודק, זה מלחמה אמיתית. זה מלחמה אמיתית. להגיע לכל ילד בחדר, לכל נער בישיבה קטנה, לכל נערה בסמינר ול... אתה לא מתווכח. גם לא חושב שזה נכון. אני חושב שהם מאמינים בפחד יותר מאשר בתורה. אני אומר שהם מאמינים בפחד ולא מאמינים בתורה. הם לא עשויים בזה. על כל פנים, די באורז הוא עיקר, המטרה שלי לא הייתה ניקה, המטרה שלי הייתה להעמיד את הדברים בפני כולנו, כל אחד מאיתנו על החיים הפרטיים שלו, וגם אחריות על הסביבה. מה עושים, איך מחזקים את התורה, אדם גר ברמת שלמה, הוא גר בגיעת יובל, הוא גר בצפת ובבאר שבע. בפריז או בלונדון, באיזה אופן מחזקים את היהדות שם. גם. באיזה אופן מחזקים את היהדות שם, איך עושים שיהיה יותר תפילה, יותר תורה, יותר עבודת השם, יותר מידות טובות, לחזק, תדע לך, המאבק הוא מאבק אמיתי וגדול, אף אחד לא... להגיד שהיהדות נמצאת בבטחה, זה לא נכון. זה נכון שהיהדות מצבה הרבה יותר טוב, אנחנו בשלב מתקדם בקרב, בשלב מתקדם בקרב, ברוך השם. אבל האיומים קיימים כל הזמן, וצריך תמיד לראות ולבחון את האסטרטגיה ולראות איך פועלים, וזה מקומנו בעולם הזה. חלוקה. מה יקורה של חלוקה? חלוקה זה העובדה שהזיווג לקדוש ברוך הוא ישראל תלוי בכלה ולא בחטא. זהו. זה מורכב יותר, אבל כן, זה המשמעות של חנוכה. אבל הרב חנוכה לא אומר שרבי יוחנן בן אמני אתרדיו צודק? ללכת למלחמה? שאלה מה חשב רבי יסי על נס החשבונאים, אני לא יודע, אין לי תשובה. אגב, מי מביניהם הצליח יותר עם תלמידים? מי? אני לא יודע. לא כתוב. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. אנחנו יכולים לדבר על המציאות. אני חושב שחז"ל הביאו לנו את הסיפור הזה כדי שנדע שהמציאות תלויה בשיקול חלוקה שמח